0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime Si Billetes con una invitada muy especial, la actriz, Michelle Renault. ¿Cómo estás, Michelle? Bienvenida.
1: Estoy muy contenta de estar aquí. Te felicito por tu podcast, el número uno. Muchas Ay. gracias.
0: <risas> pues teníamos que tener una invitada como tal, ¿no, Michelle? Oye, qué padre tenerte aquí en el programa. ¿Eres la primera actriz?
1: ¿En serio? Que en el programa. ¡Ay, qué padre! <risa> Muy ¿Cómo bien? ves?
0: Vamos a platicar un poco de todo. Me encantaría platicar de tu trayectoria, de quién es Michelle, de, de cómo administras tu dinero, qué haces con tu dinero, cómo funciona financieramente la carrera de, de una actriz. Creo que hay mucha gente que... No sabe creo que estaría padre Yo en lo personal eh, Tengo algunas ideas Pero me gustaría escucharlo de Bueno, pero sí mala. te
1: tengo que decir Que una actriz es igual Que una ama de casa Que una abogada Que una doctora Todos tenemos finanzas Y todos Los administramos O sea, no Siento que de pronto Hay como esta idea De que las actrices No saben de muchas otras cosas Más que de actuación ¿Ah, sí? De pronto, ya sabes Por eso como estas Como que todo el mundo dice Ay, bueno, es que es actriz Ya sabes Ya yeah. Pero no, pues las actrices también tenemos que estar al tiro Como todas las personas hoy en día
0: Claro, no, de hecho acabamos en este World Tour De hecho para la gente que sepa Esta es la última entrevista que van a escuchar aquí en la Ciudad de México Entrevistamos a una doctora también y bien interesante porque justo igual como uno piensa que, que una doctora pues sabe de medicina y es muy clavado con eso, pero oye, ¿y qué pasa con la lana? ¿Y qué pasa con mi carrera y las decisiones financieras, no? Entonces, padrísimo, me encantaba, me encantaba, gracias por invitar, por aceptar la invitación. Vamos a empezar, Michelle. ¿Quién es Michelle Reno?
1: Bueno, primero que nada, soy una persona muy abierta. Ok O sea, creo que eso es lo que me define Voy a empezar como, ¿quién soy yo? Soy una persona súper libre, abierta Me gusta gozar la vida Me gusta vivir el día a día Soy mamá Tengo un hijo de cuatro años Lo cual me hace querer tener todavía más este conocimiento de mis finanzas Porque okay, pues, soy mamá soltera eh, Soy actriz Soy emprendedora Soy este amiga Familia <risa> Soy de todo <risa> Soy todóloga
0: Buenísimo, platícame un poco de tu trayectoria, cómo empezaste en, en todo esto de la actuación, si hacías algo antes, cómo, cómo llegaste No,
1: yo llegué como por arte de magia, eh, cuando tenía 15 años en la prepa te hacen como este estudio vocacional okay. Y yo decía, siempre había pensado que yo iba a ser como abogada o doctora, era mi fuerte era abogada porque me encanta estarme metiendo y ser justiciera okay. y abogar y todo esto <risa> Muy bien pero de pronto dije no 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 siento como esta pasión ¿Sí? realmente yo quería ser actriz pero me daba mucha pena decirlo porque sentía que era este sueño guajiro que okay. pues que todos queremos pero sí. nadie logra no sí, sí, sí. y un día me atreví íbamos en el coche y mi mamá yo le dije oye mamá es que yo la verdad pues, creo o sea si es que bajas el volumen creo que quiero ser actriz y mi mamá no. qué y yo quiero ser actriz mi mamá pues Órale Entonces habló nadie de tu familia? Eh, no, nadie. nadie Nadie O sea, si algo a mí me ha costado Es esto de que no tengo contactos Ya sabes, nadie ya. me sí, porque me, ha, me ha
0: cobijado ahí Muchas otras carreras muy exitosas Dice, ah, pues es que sus padres Fueron fueron actores, actrices Y pues eso de, de alguna forma Como fue abriendo la brecha camino. ¿no? Pero entonces tú no
1: Yo no tenía ni conocidos en el medio okay. Ni sabía de nadie mi mamá había conocido a Pedro Damián porque cuando yo era chiquita, mi mamá nos mandaba a, a castings para sí. comerciales a mis hermanos y a mí. Ajá. Y en una de esas yo hice una participación muy chiquita de una no novela que se llamó Ángeles Sin Paraísos, okay. de Ana y Bebé, o sea, de Bebé. Ajá. Yo era la bebé, ¿no? Entonces como que mi mamá dijo, ay, actriz, pues Pedro Damián, 040 habló a Televisa e hizo una cita. Okay. El día siguiente nos dan la cita y entonces pues como que llegamos y Pedro Damián salió como, ay, yo, hola, ¿cómo están? De parte de quién viene, ¿no? ¿Quién Ajá. las recomienda? Y nosotras sí. así de mi mamá todavía que era muy simpática, así después a mí me recomendó y ella, y, ella lo recomendó. y el otro como que no entendía cómo habíamos logrado entrar, okay. ¿sabes? O sea, no había forma, en Televisa es bien difícil que te incitas, es bien difícil que te dejen entrar, entonces claro. fue como que ya estamos ahí, le caímos bien, nos sea, atendí un rato, mi mamá era muy simpática y como que conversaba mucho y entonces Ajá. dijo, Pedro, pues te puedo meter de extra. En, en Rebelde Ajá. Acaba de empezar y pues de extra Y entonces yo entré de extra Y la verdad no me gustó nada 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 porque era estar todo el día Esperando casi casi Y cuando estamos en escenas pues, La verdad en esa época No sé cómo sea ahora Ya no me ha tocado en otras producciones Pero en esa de pronto podían ser como muy Groseros con muy los groseros, extras no okay. Y de pronto era como muy Te ninguneaban Y, y yeah. pues yo decía a ver Yo quiero ser actriz No quiero que me estén ninguneando Ya yeah. Entonces dejé de ir y un día me hablaron de, como de,
0: de la grabación dejaste de ir?
1: No, o sea, no no dejé mal a nadie, ah. ya fue como que le a la de los extras, oye, a mí ya no me pongas llamado, ya. o sea, prefiero estoy estudiando la prepa, prefiero, okay. o sea, a mí no me gusta okay, que okay. me estén hablando feo, no, no lo entiendo, ¿sabes? Es ya. como por y, y de ahí me habló este, la de los extras, no, por favor, tienes que venir el lunes, tienes que venir el lunes y yo, no, 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 ya no, y me dijo, "Pásame a tu papá." Ya sabes, y habló con mi papá y mi papá me dijo, Mitch, vas y el lunes, no hay problema, tú ve." Okay. Y, y justo fue Toda mi vida siempre se ha dado como magia, Ajá. o sea, como que las cosas, o sea, la entrada a la oficina de Pedro fue mágico. Momentos mágicos. Momentos mágicos. En Esa llamada la recibió mi papá Ajá. porque fue la primera vez en toda la vida que mi mamá se ha ido de la casa y mi mamá se fue una semana porque estaba peleada con sus hijos, no con mi papá. Okay. Lo importante que mi mamá no estaba en esa semana es que el que tomó decisiones es mi papá y mi papá le vale gorro el mundo y hacía <risa> todo. Cuando yo llegué el lunes, estaban buscando quién iba a ser un personaje de la novela.
0: No puede Y ser.
1: pues yo ahí Veía que los extras decían no, Hoy nos toca y tal Y yo decía No nos van a escoger a nosotros O sea ¿Por qué están tan emocionados? No sé. Y llegó Pedro Y me dijo ¿Qué crees? Eres tú Y no. le dije Pero a mí no me van a dejar nunca Pues tu papá ya te dejó Órale entonces cuando mi mamá regresa la semana a la casa Yo ya estoy en Televisa no estoy en... O sea, es unas cosas que no hubiera pasado de otra forma O sea, la vida te va acomodando va acomodando los caminos. Y de ahí pues empecé a tener mi primer trabajo Empecé a generar okay. dinero Me encantó O sea, ya tenías
0: un, un rol dentro de Rebelde Ya tenía
1: un rol, ya me pagaban okay. por anda este Ya tenía llamados todos los días okay. Y para mí fue bien importante porque tenía 15 años Y empezaba yo a tener mi propio dinero yeah. Yo no había trabajado antes O sea, de chiquita ya sabes que vendía dulces en la escuela Y la yeah. verdad también iba bien Ya sabes que llevan su dulce y están vendiendo <risa> A mí me iba muy bien. Y aquí pues empecé a tener como esta... No puedo decir independencia económica, pero sí el empezar a valorar lo que es el dinero. Entonces claro. yo de pronto le prestaba dinero a mis hermanos. Ya, ya podía hasta prestarle a mis papás. O sea, ya. ya me empezaba a dar como esta... Pues bueno, me bueno, este vos... mundo financiero. Claro. A y el, los 15 años. A los 15 años. Y entonces dije, ya empecé a ahorrar. Uh -huh. Y dije, me quiero ir a vivir sola. Ya. Entonces llegué a los 17 y dije, me quiero ir a vivir sola. Y mi mamá me dijo, estás como operada. <risa> <risa> o sea, no sea ridícula, no. Y le dije, pues en un año me voy. Pues cumplí los 18. Viste la noticia, ¿no, la, no,
0: no, no era pregunta. Era, no, no, no
1: era, no era pregunta, era... Yo siempre desde los 11 años fantaseaba con vivir sola. Porque, no sé, pero mi mamá está ese día, cuando a los 18 que me fui, que mi mamá lloraba, así, estás bien chiquita. No era de que ni estaba peleado con ellos ni nada, era de que mm. yo quería ser independiente. Claro. Y como ya tenía yo este trabajo de Televisa, mm. pues pensaba que ya era independiente, que claro que no, o sea, claro. no ganaba nada bien. Eh, Pregunta, ¿como sí.
0: extra? O sea, ¿ganas bien como extra? El primer rol que tuviste.
1: No, o sea, el primer rol, pues sí, o pa sí para que yo que no ganaba nada, por sí, lo que era, 15, claro que está bien. Años. Y sobre todo porque yo no pagaba renta, no pagaba comidas, claro. no pagaba nada. Entonces, claro, pues sí, sí era era, estoy teniendo mi dinerito, está mm. perfecto. Y, y empecé a ahorrar. Yo no tenía esta como. Idea de qué son las finanzas Porque no. en la escuela nunca me lo enseñaron claro. Entonces obviamente mi trabajo, mi dinero de rebelde duró muy poco Cuando me independicé ya. y tenía que pagar cosas
0: Porque este otro rol al que pasas Ahí sí, pues me imagino que ya O sea, ya es un rol fijo ya.
1: Pues sí, pero no, o sea, sí ganaba Un poco más, pero okay. en realidad pues al que Se duerme, pues le pagan como Cuando estás dormido, y, ¿sabes? ya sabes, y yo no creas que fui a negociar Ni nada, fue como, ah, lo que me quieren dar ya. Ay, lo pero, hago gratis, casi casi, te pues da vas, igual Vas desarrollando tu carrera, ¿no? Claro, vas empezando, vas ¿no? Empezando. Estás, estás viendo de qué claro. se trata Y pues obviamente yo creo que no, pues, no, no, o sea, no, no ganaba, ya sabes
0: ya, pero entonces no te duró mucho el dinero, te lo, así no, como entró, salió No,
1: me duró mucho, no porque no lo supiera manejar, sino ¿Qué? porque, pues, me independicé
0: Ya, claro, ya Hay que pagar
1: cosas veces, claro. Entonces, de pronto entré al sea en el sea pues, tienes que estar todo el día sí. Y nada más te dan una beca, que es una beca que no te alcanza pues para es simbólica, ¿no?
0: Beca para estudios, no para tu manutención. Beca
1: para estudios, exacto. O sea, pero en realidad es... No hay ser humano que pueda vivir con eso. Yeah. Y entonces, pues yo decía, ¿cómo le voy a hacer? Y empecé estando en el CA, que me acuerdo que rentaba un cuarto. Ok. Entonces, pues ya pagaba mi cuartito y, y veía, yo decía, ¿de dónde me va a salir dinero ahora? Ahí fue donde conocí las regalías okay. Porque a los seis meses te empiezan a dar regalías de Y de, de Yo de decía, de verdad yo decía, Dios me está mandando dinero Porque yo estoy estudiando, no estoy haciendo comerciales Claro Y, y trataba de hacer como pues, comerciales de algo Una vez una marca me invitó a hacer modelo de catálogo Ajá. Y yo dije, wow, voy no. a salir en el catálogo <risa> Y entonces cuando llego, el fotógrafo me empieza a tratar muy mal no, no, a ver, ¿cómo te vi? No, no. Y yo así súper nerviosa porque nunca lo había hecho. Y yo, ¿cómo? Pero yo ya le había hecho a todo el mundo que va a estar en catálogo, claro. ¿sabes? Y de pronto me mandan como al camerino. Empiezo a ver que llega otra chava modelo. Wow, no! Espectacular. ¡Tú, tú! Y yo, no, yo dije, qué oso, tengo que hacerlo mejor. Pero okay. pues también yo nunca he sido tan dura conmigo. Es como de micho, estás aprendiendo. Claro. Pero en ese llega una chava y me dice, ¿sigues aquí? Y yo, ¿cómo? Si estás bien gorda, ya vete, no te vamos a pagar. Ajá. Fue mi primer así rompimiento de corazón autoestimito que me enfrenté como en este negocio. Yeah. Y entonces me pasaba, pues como que de ahí me dio ese bajón para poder seguir buscando trabajo. Okay. Entonces no tenía. Te, te, si me hubiera ido bien ahí, hubiera hecho el catálogo y de ahí hubiera hecho sí. otra cosa y tal, pero me rompieron. O sea, te, fue como per, no me ¿Te permitían
0: poner. mucho mientras estudiabas? ¿Podías trabajar y así? o no?
1: Pues en realidad eh, se supone que no. Okay. Pero yo siempre tuve trabajo ahí dentro de Televisa. Okay. O sea, sí, sí me salían las... Cuando yo decía, ¿cómo le voy a hacer para pagar mi teléfono este mes? Salía algo, la comida la tenía que dividir. Ya. Ahí no era vegana, sí. entonces compraba mis latitas de atún y decía, bueno, esto es este, para hoy, esto es para mañana. Este es para el lunes. O sea, sí, sí, ahí esa experiencia de independizarme, de no saber porque nunca me enseñaron y de decir, híjole, no voy a regresar a mi casa, qué oso. Mm. O sea, tengo que lograrlo. ¿Esa era la pues sí, tengo que lograrlo porque es mi sueño. Fue que empecé a ya tener como este conocimiento de lo que vale el dinero, ya. de lo importante que es ¿Qué, cuidarlo. ¿Qué te motivaba? O sea, ¿cuál era tu
0: visión en ese entonces? O sea, ¿tú querías ser una actriz? ¿Decías, esa es mi visión y hacia allá le quiero tirar? ¿O qué S te motivaba?
1: Sí, me motivaba el ser una actriz porque es algo que me apasiona. A mí uh -huh. me pones en un foro y se me olvida el mundo entero. Uh -huh. Pero me apasionaba ser independiente. O sea, a mí mis hermanos de pronto me decían, Mitch, ¿por qué gastas en renta? ¡Qué ridícula! Vente la casa. De todos modos, puede ser lo que tú quieras. Vente a la casa, ahorras. Yo les decía, es que yo no estoy pagando una renta. Estoy pagando mi independencia. Estoy pagando el sentirme orgullosa de mí misma. Estoy pagando muchas otras cosas que ustedes ven como dinero que, que no tienen nada que ver con dinero. Claro. Entonces, pues, yo me sentí orgullosa de cada mes decir, híjole, otro mes lo logré.
0: Lo logré. Otro el mes más. otro mes también andabas probando a ti misma.
1: Me estaba probando a mí misma. Creo que de eso se trata la vida. Yo creo mm. que lo que yo he aprendido en este tiempo es que el que no arriesga no gana. Mm. Entonces, no te puedes esperar a que te lleguen las cosas para hacerlas. Búscalas. Claro. O sea, si te avientas, y, pasa. ¿Y qué,
0: qué, qué hacías con este miedo financiero? O sea, es, eso es algo que, que detiene a muchísima gente decir, ay, pues es que no me voy a lanzar a ser actriz porque no sé de dónde voy a ganar dinero y no veo claro por dónde. Digo, a ver, hoy en día las redes sociales, la neta es que permiten, dan muchísimas facilidades. Me imagino que en ese entonces cuando empezaste pues no, no había no tanto de eso, ¿no? Pero, ¿cómo enfrentabas este reto financiero? Porque, a ver... Tú, tú también fuiste muy consciente financieramente desde temprano. O sea, ¿a qué me refiero Cons consciente financieramente? Que empezabas a ganar dinero, ent entendías, ah, bueno, pues el trabajo, el dinero. Pero conforme fue avanzando, ¿cómo, ¿cómo peleabas con este miedo financiero? Si es que lo tenías o era más grande la motivación.
1: ¿Sabes qué? Creo que algo que me ha ayudado siempre es que soy virgo. Y las virgos somos muy analíticas. Okay. Entonces siempre analizo las cosas. Siempre veo qué conviene más, qué no. O sea, hablando en todo sentido de vida. Y primero que nada Valía más la experiencia De estar sobreviviendo Al miedo a no lograrlo okay. ¿Me entiendes? Me pesaba más Algo que desde chiquita tengo Es que Si crees que puedes Como que no puedes En uh, los dos casos tienes razón claro. Y yo creía que mi vida era mágica Y yo creía que yo hacía mágica
0: Pero entonces eres lanzada O sea, para, a ver Yo conozco que Podría decir que la mayoría de la gente Le pesa más eh, el, el miedo Que el decir Ay, pues Me estoy arriesgando Qué cool
1: Sí, yo siento que a mí el miedo nunca me ha limitado De hecho a mi hijo siempre le digo A ver, el miedo existe para romperse, para vencerlo Solo con precaución O sea, si sientes miedo es porque ahí es Ahí quédate, o sea, si te da miedo aventarte eso supéralo, aviéntate Pero con precaución El miedo nada más es para que tú te pongas alerta Y veas todo y, y lo midas okay. No es para que te... Si, si el miedo te frenó y ya no lo hiciste Entonces, pues, ¿qué valor tienes tú sobre el miedo? ¿Alguna vez no te ha jalado esta fórmula? No, nunca, porque te digo que yo creo en la magia. Entonces, yo siempre les decía, por ejemplo, a mí cada mes era el... ¿Cómo voy a pagar en ese entonces mi Nextel? Uh -huh. Que era carísimo, o sea, hoy pagamos mucho menos de lo que se pagaba <risa> sí, ahí. Sí, sí, sí. Pero era una caro. ridiculez. Y yo claro. tenía tres amigos y mis papás con los que hablaba. Claro. Y yo decía, ay, no. Y yo siempre decía, bueno, pues si no tengo que tener Nextel, pues ya. Y me salía un pago de regalías, o me salía esto, o me salía tal cual, nada más pagarlo de acá... Y, y yo le contaba, tengo a mi mejor amiga que siempre ha estado como en todos estos, yo le decía, Ajá. magia. Dani, pasó esto. Ya sabes, llegó, me dieron, me encontré, luego me encontraba dinero tirado en el piso. Porque ¿Cómo como puede me movía. Ser? Te juro por Dios. <risas> cuando me salí de mi casa cuando tenía coche, no tenían nadie. Mis papás dieron el. O sea, mi mamá lloró mucho, me dejaron de hablar. O sea, sí fue un rollo fuerte.
0: A ver, quiero que definas magia para ti. ¿Qué es magia? Aterrízalo así para que esto cualquier es, persona lo pueda entender. Esto
1: es magia, que voy. Como no tenía coche, no tenía nada A mí nunca me enseñaron a usar el transporte público mis papás Ajá. Tuve que aprender yo sola, entonces me subía a camiones, al metro y a todo esto uh -huh. Y pues en el met son recorridos largos Y cuando yo empezaba a decir, híjole, voy a necesitar dinero de dónde La magia es que me encontré un billete de 100 pesos tirados en el metro ¿Es suerte? ¿Magia es suerte? Pues magia, yo siento que la magia nos puede pasar a todos Solo no, no todos estamos abiertos para verla y Yo siempre la estoy buscando Porque tú y yo Podemos haber estado Caminando en el metro Como las millones de personas que Estaban Y yo vi el billete No el que estaba al lado No el de acá Yo lo agarré Y yo siempre decía Ay gracias a Dios Por pues el dinero recibido ¡Pum! Ya sabes o, nadie, nadie, Ah bye <risa> <risa> Hasta un peso Me encontré un peso Y pum ¿Basas tus finanzas en magia? Baso toda mi vida en magia
0: ¿Toda tu vida en magia?
1: Mira Para que me entiendas eh, Quedo embarazada mm -hmm. Y me dice el doctor Tu bebé nace ¿Cuántos el... tenías? ¿Cuántos tenías?
0: 28.
1: 28 Tu bebé nace eh, Después del 28 de marzo Y entonces yo pregunto al No Mi bebé nace el 12 de marzo Porque es luna llena Y el doctor me dice No Tu bebé no nace Tu bebé y yo Sí Entonces yo le dije al papá A ver, calma El bebé nace el 12 de marzo Porque yo soy la mamá Yo lo decido Y además Nace en casa Entonces durante todo el embarazo Yo le había dicho al doctor Tú no vas a ser mi ginecólogo O sea, me vas a acompañar En este proceso Pero no lo vas a tener tú Porque yo lo voy a tener en casa uh -huh. Y lo va a sacar él uh -huh. Y el papá así como Como que lo voy a sacar yo Ya sabes y, y entonces yo me quería ir a tener los Estados Unidos y el uh -huh. papá me decía como falta hasta el 28, o sea, sí, no seas terca ya, te ya vas a ser en casa. Y yo, es que te lo juro, uh -huh. yo lo sé. Y mi bebé, parto natural en casa, fue el 12 de marzo, luna llena, y el papá lo sacó. El ginecólogo, cuando llegué con mi bebé, así de mira, sí o sea, porque el ginecólogo todo el tiempo me asustaba. de tienes placenta previa, no puedes, todas las contras que cualquier embarazada puede tener, lo querían inyectar. Y siempre decían, no, mi bebé viene bien, yo confío en mí, confío en la magia. Uh -huh. Y nació así, o sea, a ese nivel de ahí Que la gente, pues si arriesgaste a tu bebé así No, es que sí Todos, todos tenemos esta capacidad de tener magia Y las finanzas Son pura magia
0: Ay, me cuesta La gente seguramente que me esté Escuchando, me cuesta Me parte el alma, no, no te creas No, así no me parte el alma, pero me cuesta No, es que sinceramente me cuesta muchísimo Porque yo Yo peleo muchísimo contra eso Y le digo a la gente, There... Quiero que te pongas en mi lugar No, somos che, diferentes, claro O sea, yo, yo soy súper analítico igual que tú Súper estructurado No por nada este, Hago lo que hago Y a mí me cuesta muchísimo el dejar las cosas a la magia Que en este caso yo interpreto Que tú le llamas como a la suerte No ¿No es no. la suerte?
1: No, 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 yo no digo Quiero un vaso de agua y me espero a que la magia me lo traiga
0: No, no te esperas No, Entonces qué para haces. para mí la
1: magia es ver las oportunidades Que la vida te presenta es lo que te decía pero El ver, poder mira, observar Que hay un billete tirado Y agarrarlo
0: Pero eso de los hijos No, no es como que Estabas No estabas buscando La oportunidad Sucedió El billete
1: tirado pero, Sucedió Exacto Todo sucede Pero ¿Quién lo está buscando? Sí Que sí, tú estés verdad. ahorita Que tú estés aquí ahorita Teniendo este posicionamiento Que seas uno en Spotify Es mágico Pero tú lo trabajaste Pero hay millones Que quisieran estar en tu lugar Y no están Ya eh, eh,
0: eh, Se me hace que el tema Aquí es el concepto de magia Porque la gente Percibe magia Como algo sobrenatural o inclusive lo asocia mucho con la suerte. Yo les dije no, 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 a ver, na, nada de suerte y nada de magia. O sea, es, es, es trabajo.
1: Pues en la bolsa todo de suerte. Tú metes tu dinero y como puedes haber hecho todas tus estadísticas de que se va a ir para arriba y mañana voy a estar arriba, te dan un bajón y no estabas arriba eh
0: y pierdes todo tu dinero. Es, es sumamente debatible el hecho, pues bueno, que, que en el corto plazo es, puedo que, puede que esté de acuerdo contigo. En el largo plazo, en el desarrollo de la economía, en el desarrollo poblacional de los países, pues tampoco te puede decir que su es su suerte.
1: A ver, ¿tú crees que para el dueño de GameStop no
0: fue magia lo que le pasó? No, eso es una combinación de liquidez en el mercado, suma especulación, tecnología involucrada, es una suma de factores, magia nunca.
1: Totalmente. Esa suma de factores para mí es magia Que se dé la oportunidad <risa> Por eso Es más, mira, la suerte para mí No es no le llega a cualquiera Le llega al que está con los ojos abiertos de ver la oportunidad Me encanta si me, Es como la encanta. suma de talento con oportunidad Tal vez es el concepto que tenemos como La sí, palabra magia, sí, sí, porque sí, sí. creo que estamos hablando Como de lo, mismo. de lo mismo Te voy a dar un ejemplo estoy el ¿Qué día fue? No me acuerdo si fue el miércoles o no sé qué día Pensando, ¿de qué hago mi siguiente en vivo? Porque quiero algo que sea bueno para la gente y estaba yo pensando, Pensaje ¿será de, de Bitcoin? A ver qué nos expliquen de criptomonedas, de algo. Estoy en Instagram, mensaje tuyo. Oye, quiero mi podcast de finanzas. Dije, perfecto, eso es magia. Ah, acabo de preguntar de qué lo hago. Finanzas, ya yeah. está, se acomodó. Eso es magia. ¿Cuál es lo que yo hice? Yeah. Preguntar primero qué es lo que quiero. Abrirme a ti, porque tal vez ni siquiera abro tu mensaje, mm. ¿sabes? Pero yo siempre estoy abierta a todo. Mm. O sea, yo me leí un libro que se llama Sincrodestinos de Deepak Chopra, que dice: Siempre estamos pidiendo cosas, pero cuando la vida no los quiere dar. Cerramos nuestras puertas. Yeah. Ejemplo, quiero un novio. Ay, pues sí, toma a un novio. Y llega tu mejor amiga, vámonos a Acapulco. Y dices, ay, no, qué flojera, no, no puedo. Ahí estaba tu novio. Mm. Di que sí, ábrete las oportunidades. Conoces una persona, te invita, ve. Ya sabes. Me
0: encanta. Y
1: para mí esa es la magia. Yo tomo las oportunidades, yo voy, yo escucho. Si de pronto yo, Michelle, no supiera nada de finanzas, nada, y tú me invitas a esto, para mí es una oportunidad, es una vida diciéndome, hay este mundo de finanzas. Ponlo, ya. ¿Sabes? Que espero que cuando hagamos el en vivo la no, gente que no oye, sepa, lo me, tome. Me, me encanta porque creo que estamos construyendo, o sea,
0: lo que yo siempre he dicho, que tú ya lo dijiste ahorita, es, a ver, para poder encontrar buenas oportunidades en la vida, uno, tienes que estar preparado, obviamente, eh, tienes que estar preparado para capitalizarlas, y dos, saberlas identificar. Exacto. Pero tú le estás sumando algunas cosas bien interesantes que nada más para terminar de aterrizar Quitarle este concepto el miedo, de magia. Ajá. Decir que sí, abrirte, siempre. ¿no? Este... Porque, y, y también, a ver, ¿qué opinas tú? Me encantaría agregar el concepto de la paciencia y de saber entender el tiempo.
1: La paciencia es la virtud más grande que puede tener cualquier ser humano. ¿Estás de acuerdo? Completito. Y también, no voy a entrar en eso ahorita, pero también creo que tenemos maneras de, de manipular el tiempo si lo entendemos. A pero ver. no, en, en no, el enemigo lo toma. Eso. No, pero es mira, como en la bolsa O sea, si yo lo meto a corto plazo Lo más probable es que pueda yo perder mucho Pero mm. si lo meto a largo plazo y tengo sabiendo Ok, lo voy a dejar ahí 10 años mm. Este y no, no lo voy a usar en 10 años mm. Probablemente el rendimiento sea mucho más grande mm. ¿Sabes? Porque sabes utilizar el tiempo a tu favor ¿Por qué? Pues porque tienes el conocimiento
0: ¿Pero por qué crece a largo plazo?
1: Porque al final del día, cuando tú tienes la ventaja... Por ejemplo, hablando de este ejemplo que te acabo de dar... Si yo tengo uh -huh. este capital para ponerlo a 10 años... Sabiendo que no lo voy a utilizar... Es como uh -huh. si ese dinero ya no existiera... Uh -huh. Cualquier ganancia que tenga de eso... En 10 años uh -huh. va a ser una ganancia muy grande... A lo que yo estaba parada acá... Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí.
0: Pero Por, qué por se... eso yo
1: creo que en la bolsa la gente luego hay mucha gente que se mete a la bolsa y se hace una adicción te uh -huh. encanta uh -huh. yo sueño con que mi sueño sería hacer una película en Wall Street ya sabes yo soy la Leonor DiCaprio y, tapas, sí. Y, 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 y sí me encanta y he querido tomar cursos de bolsa uh -huh. y todo porque es algo que me encanta la vida no me ha dado todavía ese chance porque siempre uh -huh. que me voy a inscribir a algo tengo novela y ya sabes que los tiempos no dan yeah. pero es en algún momento pero sí creo que la gente cuando se apasiona y empieza a poner todo de más uh -huh. y empieza a poner y apostar lo que sí necesita es cuando comete el error pero si tú sabes, a ver, aquí tengo cubierta mi casa, aquí tengo cubierta mi... Y esto, y esto me sobra, y dalo por perdido. O sea, primero que nada, ya, despídete, chao, que te vaya bien. Y juégalo con todo. Me, en,
0: me encanta lo que dices. Hay unas palabras ahí que no me gustan, específicamente cuando dices, apuéstale y juégatela.
1: <risa> Para mí es un juego. ¿Sí? 100%. ¿El dinero es un juego? 100%. ¿Por qué? Creo que el error más grande que tiene el dinero es que las personas le han dado un valor distinto que una persona se atreva a hacerle daño a otra persona por dinero es que esa persona no conoce el valor del dinero o sea no lo entiende
0: yo te diría que conoce el valor del dinero quizás le ha dado un valor eh, equivocado
1: entonces no conoce el valor de la vida porque la vida no se trata del dinero es, estoy de acuerdo porque una persona sin dinero ¿Mm? de verdad en la calle sin dinero puede ¿Mm? ser infinitamente veces más feliz que tú y que yo juntos de acuerdo y yo sí soy de la idea de que venimos a buscar nuestra felicidad o sea yo no vengo a ser la más millonaria mm -hmm. si mi felicidad está en ser la más millonaria y mm -hmm. llego ahí qué padre ¿sabes? pero hay que saber que la vida no se trata de eso o sea la vida se trata de los momentos que estás viviendo la vida se trata de o sea yo creo que el dinero el valor que tiene el dinero son las experiencias que te puede dar
0: claro eh el bienestar la estabilidad y las experiencias que te pueda dar Exacto. le dirías a una persona madre soltera de tres hijas que tiene poco patrimonio y que me manda a mí Moris un mensaje por Instagram y me dice Moris me acaban de decir que meta todo mi dinero a Bitcoin porque lo voy a duplicar le dirías que es un juego el dinero
1: bueno Gabo está aquí presente y llevo yo diciéndole cuánto tiempo por favor compra Bitcoin mete 100 pesos empieza a meterle Gabo confía en mí en 10 años me vas a amar pero no lo metas todo ¿Sabes? No te ahorques... No uh -huh. te ahorques... Siempre todo lo que... en Todo lo que sea... Estadística, suertes... O que no conozcas... O sea, tal vez tú... Que te dedicas... Uh -huh. Yo no soy financiera... Uh -huh. O sea, claro... Yo soy actriz... Uh -huh. Para mí sí es un juego el dinero que tengo que invertir. Sí lo tengo que tomar como un... Porque si mañana pierdo todo, no me voy a poner a la depresión total porque se cayó la bolsa. no, claro. O sea, no. Bueno, pues lo perdí. Mi, mi, claro. Lo que vivo lo saco de otro lado. ¿Me claro. explico? Tal vez que tú vives de las finanzas y eso, pues mm. sí, entra y juégale. Pero las personas como yo que no sabemos, sí tenemos que cuidar nuestros ingresos. No. Porque sí es... O sea, para mí también cuidar mi bienestar es... Ok, ya guardé lo de mi renta, ¿sabes? Mm. No voy a tener este estrés. Lo que sobra lo veo si sí, hoy me quiero ir con mis amigas o no sé. Algo que también creo que la gente tiene que cambiar, por favor, se lo suplico. A ver. Es que nos han engañado muchísimo con el valor de las cosas. Ok. Entonces, las marcas, por ejemplo. ¿Mm? Y espero que las marcas no me odien, pero las marcas que de pronto tienen un valor uh -huh. altísimo. Uh -huh. Cuando la calidad del producto es igual, uh -huh. un poquito mayor... No vale la pena. Okay. A lo que voy. Hay muchas mujeres, por ejemplo, que les entra dinero. Porque muchas veces cuando lo conoces desde chiquita y tus papás te lo dan en todo, no tienes el valor de ganártelo. Uh -huh. ¿Si ¿Sí me explico? Hay que siempre conocer el valor de ganarse el dinero. Yo sí creo que todos tienen que empezar de cero.
0: ¿Cómo le enseñas a tu hijo el valor de traba del trabajo?
1: Yo siempre le enseño el valor del trabajo diciéndole, mamá, ahorita se va a trabajar. Esto que tú tienes me costó. Yo, cuando, se ha ido conmigo y le hago, hoy eres asistente y uh -huh. quiere jugar. Le digo, no, mi amor. Ahorita Y tiene tres años. ¿eh? Ahorita no es de jugar. Y entonces me dices es que me estoy aburriendo Bebé, a ver Hay un camarógrafo Hay un tal voy a preguntarle a cada persona ¿Qué hace? Okay. Para que te entretengas Y así me dura las cinco horas Porque aparte es un niño muy despierto Y después ya le pago Y le digo Mira, con esto te puedes ir a comprar algo Y lo, lo demás en tu okay, alcancía qué chido Un día me dice, mi hijo Hace como un año Mami, ya quiero trabajar Y yo ¿Para qué, mi amor? Ahorita tú no necesitas trabajar Sí, para comprarte cosas Y le digo Ay. Pero a mí no me tienes que comprar cosas Nunca, mamá, jamás Es a ti Yo te quiero comprar y yo con mi dinero voy a hacer lo que yo quiera y yo perfecto, ya sabes, pero sí le he metido esto, como que yo con mi hijo Es como mi experimento, ¿Mm? donde le estoy Tratando de meter todas las cosas que a mis 32 años Ya aprendí, que mis papás Nunca me enseñaron, okay. finanzas Amor propio, arriesgarte El valor de la familia Bueno, el valor de la familia obviamente me lo enseñaron En mi casa, pero el, el que se tiene que trabajar El que de pronto tiene una relación, puede haber Conflictos, cómo superarlos, todo eso se lo empiezo ya Como que yo digo, este niño ¿Quién te enseñó de finanzas a ti? Yo sola Mira, mi primer encuentro fue con Pequeño Cerdo Capitalista, mm. para que me entiendas y, y la vida, porque al final del día Cuando estás viviendo sola cuando no tienes el apoyo de nadie y cuando tienes que pagar una renta y cuando entonces ya no alcanza y cuando empiezas a tener el valor del dinero. El valor del tiempo que genera tener ese dinero. Claro. ¿No? Entonces, el valor del ahorro. Y de ahí, eh, películas también como la que te digo, Wall Street. Así, yo veía a Leonardo DiCaprio y decía... ¡Wow! Mis dos pasiones, ¿ya sabes? Quiero y me encantaría. Y de pronto empezó Bitcoin, por ejemplo. Yo fui de las primeras en comprar. Para mí ahorita es así como... Yo compré ¿Hace sin cuánto creer. Yo compré hace cuatro años. ¿Por o qué sea, Bitcoin? Porque me habló un, un primo y me dijo, mira estas monedas y yo también le dije, no creo para nada en eso. Me metí a investigar criptomonedas y como que dije, el futuro está avanzando. ¿Mm? Quién sabe qué sea. ¿Cuánto dinero tengo que ahorita no voy a usar y lo metí? Y hoy digo, gracias Michelle, el pasado te amo. ¿Sabes? O sea, gracias por eso le digo a todo el mundo, por favor confíen en mí porque al final del día sí tenemos, o sea yo creo esto. Eh, ¿Mm? Tírenme a loca... Yo creo que todos tenemos que apoyar Bitcoin... Y todos tenemos que apoyar las criptomonedas... ¿Por Porque si no es justo que los bancos tengan esa fuerza con nosotros... Financieramente hablando... Los gobiernos... Hay que quitarle ese peso... Y ¿Mm? hay que saber que, que no es justo que te puedan robar el dinero... Con los blockchains y con todas las cadenas... Estás mucho más seguro... ¿Mm? Y al final del día... Pues creo que hacia allá va, o sea, en Venezuela ya hay cajeros automáticos de Bitcoin Entonces creo que es un muy buen momento para meterle dinero ahí Pero también es un buen momento para que como sociedad, digamos, estamos hartos de que se nos controle financieramente Estoy harta de que tenga yo que darte mi dinero a ti, banco Pagarte al mes, pagarte y si le quiero transferir, pagar una cuota O sea, ¿por qué me estás...? Es un robo
0: Digo, creo que Bitcoin, la forma de poder apoyar a las criptomonedas, digo, son diferentes este yo la cautela que, que le doy a la gente es por ejemplo existen pues los inviernos y los veranos de las criptomonedas definitivamente ahorita estamos en un verano como en el 2017 cuando tú entraste ¿Qué son qué sucede en los veranos pues es normalmente cuando los precios empiezan a subir empieza a pasar esto en donde pues mucha gente empieza a ganar dinero entonces le empieza a decir a otros 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 si tú me preguntas a mí yo creo que ahorita está <risa> estamos en un verano y del verano viene el invierno que, ¿Qué quiere decir que el precio yo creo que ¿Va, en bajar? va a bajar, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Muchas ¿Pero te arriesgarías veces a
1: sacarlo ahorita?
0: A ver, una cosa es, es invertir para especular, que de hecho ni siquiera es inversión, es más bien especulación o apuesta. Yo, en yo entré hace algunos años también, no le he metido más lana, esa es mi lana de riesgo. En Pero los inversionistas, eso es lo que tienen que entender, que un en, un en un portafolio de inversión existen las inversiones claro. de bajo riesgo, que primordialmente Ideal. son las cosas que necesitas, tu ahorro de emergencia debe estar ahí, tus inversiones de mediano riesgo que quizás a un mediano plazo y después tienes tus inversiones de alto riesgo, pero eso es lo que la gente tiene que entender porque hay veces como tú dices, las emociones y el tiempo juegan a no, en nuestra, a, a nuestro a nuestra en contra y eso viene con, en todo en la vida. configurado en el ser humano. En toda en la vida. Entonces a, a mí no me gustan mucho los veranos de criptos, te voy a ser sincero, porque cuando ya todos están hablando de cripto, muchas veces it's too late. ¿Y a qué me refiero con es muy tarde? A que el precio ya está inflado.
1: Pero el precio ya está inflado. Es Pero se va a seguir inflando. O sea, simplemente cuando se tiempo? quiten todas las bitcoins que faltan, no sé cuántas faltan porque o sea, va a tener que tener mucho más valor. Sobre todo por los... o sea. Yo no soy financiera, claro, porque igual puedo estar diciendo estupideces que a mí me han funcionado mis mm -hmm. cosas, pero al final del día yo creo que como se están manejando los gobiernos ahorita, tampoco mm. lo están haciendo nada bien. Mm. Entonces, no hay manera de que derroquen las criptomonedas. Vamos a ir creciendo. Así como Instagram hace siete años no era nada mm. y ahorita todos vivimos de ahí y todos generamos mucho dinero de ahí, eso se va a seguir haciendo. Mm. Entonces, creo que tenemos que estar como al rollo. Como lo dije desde el principio, no metas lo que necesitas para vivir. Claro. Mete lo que te sobró. El regalito que te dio la vida, lo pones ahí. Pero claro. mi pregunta fue, ¿hoy qué Bitcoin está de verano lo sacarías?
0: No, es, es, ¿por qué? Porque no es mi plazo de inversión. Que eso es otra cosa también que la gente tiene que entender. Que Ese es uno de los grandes errores cuando tomas decisiones de inversión, que meten lana ahí.
1: Y la sacan cuando...
0: No, que dicen, híjola, es que no me acordé que esa lana yo la necesitaba en seis meses. Compa, no sé dónde esté el precio en seis meses. Me explico.
1: Mira, te voy a decir algo que para mí es magia. A ver. Compro Bitcoin. Ajá. Hace tres años sube. Sube Ajá. muchísimo. Sí. Y yo digo, lo tengo que sacar. Lo voy a sacar. Uh -huh. Y no puedo. Porque se me... No sé qué, cambié de teléfono y hace el iPhone, que lo cambias. Y entonces el Authentic Card ese, Ajá. que en ese momento se necesitaba. Sí. Perdí las contraseñas y Ajá. no lo podía. Hablé a Bitso, se hizo un relajo y yo soy así de que ya... Ahorita no tengo tiempo de lidiar con esto, bye. Uh -huh. Y lo olvidé. ¿Y, y lo olvidé. Lo olvidé, pasó la vida. Y hoy digo, gracias Dios. Que
0: no lo sacaste. Que no
1: lo saqué, pero yo sí lo quería sacar. Yeah. Pero entendí las señales de la vida. Eso para mí es magia.
0: Está súper interesante tus señales, Michelle. Digo, la neta, eh, o sea, digo, son, como dices, son definitivamente perfiles. Volvamos ahorita un poquito a tu trayectoria y ahorita ah, seguimos sí, hablando de tus magia. finanzas. Entonces, a ver, sigues en el sea este... Pues eh, empieza a salir adelante, te administras, ¿qué viene?
1: Sigo en el CEA, empiezo a hacer telenovelas, eh, me empiezo a ir bien Bien uh -huh. en el sentido de que cada año tenía una telenovela Con uh -huh. un personaje secundario, con lo que fuera Pero como que iba yo generando pues, más nombre, me iba uh -huh. conociendo la gente En ese momento, ya hablando más como de mí uh -huh. Iba yo trabajando mucho mi seguridad uh -huh. Porque yo tenía mucha inseguridad en Televisa okay.
0: o sea, ¿Qué onda sí, con el ambiente ahí?
1: Mira, yo he conocido a las personas más hermosas del mundo ahí ¿Mm? Pues es gente súper sensible ¿Mm? O sea, somos así, nos metemos claro. en nuestras emociones Hay claro. de todo, hay absolutamente de todo Afortunadamente a mí siempre me ha tocado coincidir Con gente padrísima, en proyectos padrísimos He escuchado ¿Sí? historias que de pronto digo ¿Qué? ¿Mm -hmm. ay, no creo, pero pues, no, no juzgo No sé okay. Pero yo en mi, en mi momento sí fue, era fuerte Porque por ejemplo yo me arreglaba para un casting en mi casa okay. Y decía, ay qué guapa me veo Me dejé perfecta, te lo juro, entraba a Televisa Así como por arte de magia me sentía horrible Veía todas preciosas, altísimas Y decía, es que no, ¿cómo voy a competir contra eso? ¿Cómo? ¿Sabes? O sea, sí. son tan espectaculares todas que ¿cómo? Entonces, empecé a trabajar eso Mis papeles secundarios que de pronto era como Como que empezaba yo a conocer a la gente Empezaba yo a ver, me empecé a trabajar la seguridad en mí misma ¿Mm? Cosa que me llevó a tener Mi primer protagónico uh -huh. Yo, por ejemplo, tuve mi primer protagónico Porque en una, una novela antes eh, Me vistieron de novia uh -huh. Y mi personaje nada más era un sueño, ¿ok? Pero okay. ese mismo día... Se grabó la boda de Ariadne Díaz y de Ron... Que eran pareja ahí en el Vendaval, ¿no? Uh -huh. Y yo dije... Es mi momento, ya sabes... Y agarré a Ron y le dije... Ron, acompáñame... Y fui con Mapat, que era la productora... Y le dije... Mapat, aquí está tu, tu pareja protagónica Ajá. de la siguiente novela... Venos... Ve qué bonitos nos vemos, ya sabes... Hay una foto de Ron y yo de Casados... <ríe> sí. Que ni al caso ni éramos... Ni nuestros personajes, nada... Pero yo era como que... Eso es lo que yo hago... Como que busco las oportunidades... Okay. Un personaje que... Que hicieron y de pronto yo le conocí el producto y le dije, por favor, mi casting Me dijo, Mitch, no hay personaje para ti, no hay perfil, no hay nada Y yo dije, no, 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 a ver, por lo menos quiero que me hagan el casting Para que me conozcan las okay. personas que están en el sí, casting eso. Y entonces me dice, bueno, pues ve, pero no hay nada mm. Y yo, no importa, entonces empecé a hacer el casting así, hago con toda la emoción Y baja, era un productor asociado, entonces baja la productora que era Mapat este, Y entonces me dice, Mapat, oye, padrísimo tu casting, pero no nos, nos sirve, gracias, bye mm. yo dije, no manches, o sea, si, si esto es actuación ¿Cómo perfil me va a definir? O sea, pues sí. el perfil se cambia Claro, claro Entonces, y moví todo para que me prestaran una peluca Me hicieran, me caractericé como que era Y había el único personaje que sobraba Era Connie Chamorro, que era cajera de súper Ok Entonces conseguí la cita Que le pedí a la gente del SEA Que me diera una cita con Mapat Que es dificilísimo Ajá. Todo, la magia se dio, se dio Todo perfecto Y entonces llego yo con Mapat en Connie Chamorro Y cuando entra Mapat pues, se me queda viendo Porque nadie no, me había visto una vez O sea, no me conocen no uh -huh. que... nadie, nadie conocía a Michelle Renaud, no y entonces me dice, ¿quién eres? Y le digo, soy Connie Chamorro, no sé qué. Le empiezo a decir el personaje, es que seguro se le hago conocida, porque en el Super Aino no y el otro día fue Sebastián Rulli, no sé qué. La, la, o sea, ella como que entre que se está divirtiendo y se estaba estresando, de que no entendía qué onda, hasta que me dijo, ¿quién carajos eres? Y yo, soy Michelle Renaud, ya sabes, ¿sabes? <risa> la que no tiene el perfil. Y le digo así, ah, ve por tus capítulos, bienvenida a la novela. Nada no. más te quiero decir que la que estaba esperando entrar era la que había quedado y la acabas de quitar el trabajo no manches y yo dije pues yo no le quité el trabajo a nadie ese personaje era mío por eso se me metió a la cabeza ¿sabes? nunca sentí culpa de ¡Eh! le quité el trabajo a nadie yeah. no. pero así fue o sea y para mí eso es magia okay. o también para otro proyecto estábamos esperando todos en la sala de espera ¿no? y entonces estamos varios actores y les digo hay que festejar que ya es nuestro per... todos íbamos para diferentes personajes Ajá. ok y entonces les digo ¿por qué no festejamos que ya estamos? Y todo así como Qué loca Yo les juro por Dios Que si festejas La vida no es tan Ojete para quitártela ajá, ajá. Y todos ay Felicidades Tú eres tal Felicidades ja, 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 ja. Todos me seguían el juego Así como sí. Está loca Y llegaron tres personas Después a sentarse ajá. Ellos no festejaron okay. Fueron los únicos Que no se quedaron Ay qué Te lo juro Y a todos los que festejaron éramos, éramos cinco Y los cinco Fuimos parte es del leta. elenco Y para mí Eso es magia o sea, para oh, mí dale. eso... Y eso le puede pasar a Michelle Renault, Como te puede pasar a ti... Como a toda la gente que nos está viendo... Pero es una cosa de creer... Por eso te digo... Si crees que existe como si no... En las dos tienes razón... Tú decides qué crees... Si tú crees que la magia no existe... No existe. Pues
0: qué bueno que le invité, hombre. A ver si se me pega tantita <risa> magia, hombre. <risa> qué padre. Y sí, después.
1: Bueno, y después ahí, se la, eh, ahí también algo mágico pasó porque terminó esta novela. Mi mamá mm -hmm. le da cáncer. Okay. El cáncer fue un proceso, la verdad, bien fuerte, pero que me dejó un muchísimo aprendizaje y viví muchos momentos mágicos con mi, con mi mamá, como este, donde de pronto ya está en el hospital muy mal y yo le digo, mami. No te puedes morir, o sea, yo también quiero protagonizar. Ah, yo le dije, no, todavía me falta hacer cine en Hollywood y tú tienes que estar ahí sentada, o sea, cálmate. Dile a tu que se espere, ¿no? Y mi mamá me dijo, se volteó y me dijo, no sé todavía, pero protagonizas ya. O sea, tú vas a protagonizar ya, ¿no? Te y el dijo. día siguiente murió. Okay. Y al mes empecé a grabar La Sombra del Pasado como protagonista. Y lo más cañón, que para mí es magia, es: uno, lo dijo ella, pasó al mes, que es nada de tiempo. Y dos, mis primeras escenas eran con Susana González que era mi mamá que se moría de cáncer mm. y cuando íbamos a grabar las escenas fue en el mismo hospital donde murió mi mamá y cuando la ponen como con cáncer era la misma cara Sí, me entiendes? No. O sea, son muy parecidas. Por algo, la escogieron de mi mamá, porque se parece a mí, mi mamá se parece o sea, ¿sabes? Y para mí fue súper mágico porque cuando murió mi mamá, como que no me cayó el 20 y no lo pude llorar. O sea, yo en el velorio de mi mamá, todo el mundo me decía, ¿de qué te ríes? Y yo, o que tuve la mejor mamá. O sea, ve la foto, soy su hija, qué orgullo, ya sabes? O sea, como que festejaba. Y en esta escena con Susana, pobre mujer, la besé, la besé la boca, le eché moco, o sea, porque no la podía soltar del dolor que me daba, pero porque la vida me puso como, ok. Aquí sácalo. Aquí sácalo. Y para mí esas coincidencias son magia. Todos vivimos coincidencias en nuestra vida. Claro. Yo les pongo el título de magia.
0: Qué chido. Estoy, estoy impactado con, con estas historias. Sí, <risas> sí, sí. sí. Eh, eh, me gusta también. Algunos les, di, les, les llaman diocidencias. Ah, yo también. Algunos les llaman coincidencias. Tú le llamas magia. Qué fregón.
1: Y después, ¿tuviste tu primer papel protagónico? Tuve mi primer papel protagónico. Negocié pésimo. ¿No sabía? ¿Se aprovecharon? Sí. Sí. O sea, mira, X. Ni quiero hablar del tema, no, pero sí y... de pronto cuando saben que tienes necesidades. Porque yo acababa de perder todo el dinero por mi mamá, por el cáncer. y O sea, como que habían muchas cosas ahí donde era como de... Ya. ¿Es esto o no hay nada? Ya. Porque saben que tienes todas las de perder.
0: Claro. Y también lo, lo que yo digo, cuando, es, cuando son tus primeras cosas y sabes que, que son cosas estratégicas en tu vida hay profesional... Las tienes que hacer, lo mismo cuando un negocio dices, oye, te va a tocar regalar mucho al principio, te, te va a tocar ofrecer de más, perdón, eh, eh, dar de más, y quizás no te paguen tanto, ¿sabes cuáles son estos momentos estratégicos que te van a poner adelante, no?
1: Mira, los tengo, o sea, yo lo veo igual que tú, igual, y no me engancho, creo que algo que yo he trabajado mucho en la vida es quitar el apego ¿Mm? a todo. Si pasa, qué bueno. Si no pasa, qué bueno. Yo quiero que pase. Pero si no pasa, no, hay, no importa. Algo mejor llega. No, así, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita hice una serie que se llamaba La Reina Soy Yo. Y entonces, muchas veces no había camper. Okay. Y eso yo en televisa nunca lo he visto. No pasa. Era raro. Pero yo estaba muy emocionada porque amo mi trabajo. O sea, a mí mm. me pones ahí a actuar. Te lo juro que Fluides. hasta se me olvidaba que tenía un hijo. Se oye horrible, pero a mí es magia. Se me olvida todo. Yeah. Y soy una mamá muy presente, ¿eh? Nada más que no, no crean, mi bebé es Inst lo máximo eh, Por lo menos en Instagram me eso parece No, en la loca, no, súper presente Pero es como esos momentos donde es mágico Porque te desconectas de que Michelle existe mm. es, es el momento Pero entonces estábamos grabando y de pronto era como, cámbiate y yo era, hay que hacerlo rápido, ya saben Y me podía yo cambiar frente de todos No siendo exhibicionista de, no, sino de, a ver, aquí tapen mi tal Y todos eran como, los camarógrafos me dicen Mitch, porque exige tu camper? no pa Para esto, cualquier otra clase lo para yo les decía, estoy haciendo mi uso de piso, ya sabes, estoy tragando basura ahorita para cuando esté en Hollywood, es lo que me toca, en Hollywood? me encantaría, tenía mi sueño superpuesto, lo sigo teniendo, lo iba a adelantar, pero me ganó Marcelo, y ya con hijo, ahorita sí prefiero su bienestar, a arriesgarme por mi sueño, por este momento, si ¿Sí? sí quiero, me encantaría, pues es la meta más grande… Pero yo siempre es como que les digo, no, 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 ahorita no importa, vámonos. Porque al final del día estoy haciendo mis, pagando mis cuotas para cuando esté acá o para llegar acá. ¿Estás esperando que la magia te lleve a Hollywood? Sí, que me ayudes ¿sabes qué? A resolver el camino. Mi problema no es que quiera que mañana me hablen y me digas, ya tienes este proyecto, ¿no? Sí. Como para arte de magia, para nada. Quiero que se resuelvan las cosas eh, con mi hijo, con el papá de mi hijo, para que todo vaya como fluyendo. Y creo que cuando eres paciente... Claro empiezas a ver Yo ahorita ya veo cómo se van acomodando como las piezas para muchas cosas que quería hacer. ¿Sí? Pero también sé, sé decir, no es el momento. Yeah. ¿Sabes? O sea, sé tener como esta precaución. Creo que por eso me ha ido muy bien, ¿Sí? ¿no? Porque sí, sí soy muy intensa y soy así de... Quiero esto y mañana lo hago. ¿Sí? Pero para algunas cosas sé tener también esta estrategia de... Ahorita no conviene. De cómo llegar. Mejor, de cómo llegar, ajá. Y de tener como esta paciencia de saber observar. ¿Sí? De entonces... Siempre lo digo a las personas, a ver, si tú quieres ser tenista, rodéate de tenistas. Claro. Porque no vas a ser tenista juntándote con puro golfero, o claro. ya sabes, o empeándote con tus amigos. Claro. Entonces, hay que ir como como entrelazando, como aprendiendo. Siempre creo que es muy importante que de lo que tú quieras hacer, empiece a buscar quiénes son mejores que tú y pégateles. Y pégateles. ¿Sabes? Apréndeles. ¿Qué te falta profesionalmente
0: hacer en México?
1: Me encantaría hacer cine cuando me han dado como la oportunidad. ¿Ya has hecho cine? Antes? No, no he hecho cine. ¿No has hecho cine? es mi sueño, o sea, yo entré a ser actriz porque yo, me, yo veía el cine y yo decía, algún día va a montar mi familia y yo aquí viéndome, ya sabes claro. no se ha dado, y te voy a decir una cosa como que yo tenía este, como, ¿por qué? ¿por qué? y, y generalmente cuando yo quedaba en algo yo quedan cosas bien padres que no puedo hacer porque por contrato ya estaba firmada en otra cosa, o porque ya yeah. o sea, en proyectos que yo digo, Dios mío o sea, yo tenía que haber estado ahí y, y sí quedé y no mm. lo pude hacer, ni modo la vida sabe, la vida sabe, yeah. la vida sabe y un día iba yo en la bicicleta porque hago bicicleta de montaña y cuando ya estás súper cansado, que ya no puedes más, tu cerebro, para que el cuerpo pueda aguantar, te manda a Júpiter a pensar cosas, ¿no? A uh -huh. tener epifanías. Y una de mis epifanías era esto del cine. Uh -huh. Y entendí en ese momento que la vida es tan perfecta que a mí no me han soltado para el cine porque tal vez no, o sea, porque no estoy preparada todavía. Okay. ¿Sabes? Y de pronto hay veces que hay muchas actrices que han tenido su primera oportunidad y ha sido su última. Sí. Muchas. Y, y no quisiera que a mí me pasaran. Y entonces fue como que la había me dijo: Se te está dando. O sea, se te está diciendo que funcionas, porque estás quedando. No se ha hecho porque te falta prepararte muchas cosas. Y hoy, que ya pasó tiempo de esto que te estoy contando, digo: No sabía esto, no sabía esto. Hoy hoy sí lo sé. Ya. Entonces me encantaría, claro que me encantaría hacer cine, si es mi sueño. este También me encantaría hacer mi curso de la bolsa. Ya sabes. <risa> Va también a haber un tiempo que lo debí de haber aprovechado en la pandemia, mm. pero no pasó. Pero bueno, y de ahí pues he seguido trabajando. También tengo... Te voy a platicar algo que tengo bien padre que, que uh -huh. se llama Todo Bien. Todo Bien. Todo Bien es un marketing social. Okay. Que tengo con mi mejor amiga y con Sol, que también las tres somos amigas. Y todo salió porque decíamos, a ver, en la vida hay muchas noticias negativas. Ok. ¿No? Entonces... Pero también hay muchas positivas, pero el ser humano como que lo negativo siempre le, le, le llama más la atención. Te
0: alerta, ¿no? Sí, Te alerta. Entonces dijimos, <risa>
1: no, ¿por qué no abrimos como un Instagram que se llama Todo bien con B Chica, donde les estemos bombardeando de cosas padres que pasan. Ya sabes, De que el niño que tiene esto logró esto, tal. Noticias y entonces, positivas. Noticias positivas para que tú te despiertes, la leas y digas, qué padre la vida. Sí se puede, qué no. chingón, ¿no? Y entonces cuando empezamos nuestra página y nuestra plataforma dijimos, pero qué padre también generar esas noticias positivas, ¿no? Entonces, hicimos claro. este marketing social que es juntar marcas que tengan dinero con influencers uh -huh. para hacer como esta mezcla y entonces sacar a alguna persona beneficiada. Y hemos hecho torneos para niños con síndrome de Down, hemos hecho trenzatones, hemos pagado mastografías. O sea, hemos como buscado como personas a quienes poderles dar un momento, como llamamos nosotras, todo bien. Yeah. Y bueno, esa es una, una empresa que, uh -huh. que tengo, que ahorita es como una que me motiva muchísimo porque creo que obviamente... Pues no es una fundación, o sea, no es sin, claro. un, sin lucro, ¿ya sabes? ¿Cómo es ¿Sin fines, de lucro. sin fines de lucro. Es una empresa donde pues esperamos generar dinero, esperemos crecer y esperamos poder ayudar, pero sí es una empresa que su corazón está en generarle momentos bonitos a otras personas. ¡Qué padre! Y, y tengo también, ya que estamos en este momento de promocionarnos, sí, sí, sí. toda la cadena de pan comido, que ya. es comida vegetariana y vegana, para que vayan. Estamos por ¡Eres la... vegana! Yo soy vegana. Eres vegana ajá Pero bueno, ahí es vegetariano para los que todavía no dan el brinco completo Pero tenemos pan comido, tenemos okay. taco, este, este, en tacomido que también está en la Nápoles Y estamos por abrir también de Delivery en Tortabuena Buena okay. Que gana, para que estén al pendiente
0: Oye, fregón, súper activa en, en diferentes cosas Ahora sí vamos a meternos de lleno a tu vida financiera, ahora sí viene lo bueno Entonces tú empiezas a crecer del SEA, empiezas a tener roles cada vez más importantes Roles protagónicos te conviertes en mamá. Platícame cómo has... Cómo ha ido evolucionando tu vida financiera. Cómo, cómo te has aprendido a administrar mejor. Cómo lo haces ahorita. Cómo has invertido. Cómo ahorras.
1: Pues he aprendido a base de haber perdido mucho dinero a lo tonto. ¿Por qué eh, perdiste? Pues he perdido porque de pronto me... No ahorita, pero antes me contaban de negocios así. Yo era de... ¡Venga! Uh, te doy, Venga, venga ¿sabes? Y, y quebraban. Entonces creo que uno siempre aprende de los errores que comete. Entonces, eso es muy importante cometer esos errores. Claro. Muy. Entonces, yo he ido aprendiendo a base de errores, mm. a base de poner dinero en donde no debía, a base también de sentirme el banco de la gente. Y entonces, mm. quien sea que me pedía dinero, se lo prestaba se la... y nunca lo volví a ver. Fondo perdido. Fondo perdido. Este, entonces, he ido aprendiendo a decir, ¿no? Que creo que es súper importante cuando cuando te va bien económicamente. Las personas alrededor... Siempre creen que te tienen que estar pidiendo dinero. Entonces, he aprendido a decir no. O esta ley que mi papá me dijo mucho. Cuando prestes dinero, si lo puedes regalar, préstalo. Si no estás dispuesto a regalarlo, claro. nunca lo prestes. Claro, entonces, con, bajo esta ley, me rijo. Eh, con lo que te decía hace rato, eh, le he quitado valor a las cosas que materiales que la gente de pronto cree que que tener una bolsa carísima guau wow, lo máximo a mí no me hace ni diferente ni me hace que me la pase mejor en la fiesta ni nada prefiero ese dinero meterlo en mis inversiones claro. mil veces te gustan las cosas de marca claro que me gustan a todo el mundo le gustan y las veo digo, qué bonita y qué tal pero digo la necesito o no ¿Necesito esto? No, lo necesito no. O sea, si siempre antes de comprar cualquier cosa digo... ¿Realmente lo voy a usar? ¿Lo necesito? ¿Lo voy a usar más de una vez? ¿Me va a cambiar algo? No. Y como te digo, o sea, claro que me encantaría tener... A mí me ayuda mucho que soy vegana, entonces no compro nada que tiene piel. Entonces, desde ahí ya como ya, que el 90% des va. Descartas muchísimo. De ahí está todo descartado. Pero sí me da más el decir... Híjole, tengo estos 100 pesos. ¿Me conviene tirarlos en algo que voy a usar dos minutos? O mejor los invierto. O mejor en este viaje. O mejor en esta cosa. Entonces, mi idea es que el dinero... que que tenga yo uno es para que de aquí a que Marcelo tenga 18 años okay. pueda tener una vida cómoda, uh -huh. sabes, una vida cómoda es tener tu escuela, tener tu casa y tener tus alimentos. Ok. Pun y si puedo una vez al año darle un regalable un viaje como esta herencia de mira que padre es uh -huh. viajar, padrísimo, pero me es importante que él aprenda a ganarse
0: todo uh -huh. siempre. ¿Cuánto ahorras? ¿Qué porcentaje de tu ingreso ahorras?
1: Yo ahorro muchísimo, o sea, yo sí estoy ahorrando arriba del 60% de lo que gano. Órale. La verdad, sí, me, me administro, porque te digo, cuando te pones a ver realmente qué necesitas, te das cuenta que Muy no poco. necesitas nada. Muy poco, Ajá, yo necesito tener a mi hijo al lado.
0: Platícame tu portafolio de inversión, ¿en qué inviertes?
1: Pues invierto en, mira, el que realmente me va dando los tips es mi hermano, que okay. está súper metido y me encanta. A él le gusta todo el tema. Pero, pues sí, o sea, yo invierto, no sé, ahorita que salió Airbnb, ¿Mm? pues también fui de las que dije, pum, le inveto, íbamos 16 Acciones arriba. Acciones de Airbnb. Pues sí, o sea, compro acciones, también tengo bienes raíces. Creo okay. que ahí también es muy fuerte que he ahorrado para comprar los inmuebles necesarios para que sean bienes activos. Algo que, mm. por ejemplo, yo siempre no peleo, pero cuando la gente me dice, ¿pero por qué? Porque la gente me dice, ¿por qué no te has comprado la casa donde vives? Mm. No voy a comprar una casa donde vivo porque entonces mucho dinero estacionado y es un bien pasivo que no me sirve. Claro. Prefiero rentar una mensualidad en... claro. que aparte me da esta apertura que a mí me encantan los cambios a decir, el próximo año no quiero vivir aquí. Me cambio, mm. ¿sabes? Esta flexibilidad me encanta. Pero también decir, en lugar de tener ahorrado este dinero y ya valió, pues mejor pago una renta y este dinero lo pongo a generar más dinero. Claro. Algo que siempre le digo a mi hijo y que quiero que lo tenga así como taladrado es, el dinero tiene que trabajar para ti, mm. tú no para el dinero. Mm. O sea, cada vez que tengas algo, ponlo a que crezca. Mm. Ponlo a que crezca. Es como el tweet que pusiste hoy Instagram, que pusiste hoy de, mm -hmm. si ahorras esto y ten, cuánto puedes tener, tú ves la cantidad claro. que puedes tener y dices... Claro que lo ahorro, o sea, eso me lo gasto en una comida, me lo gasto en una en la fiesta. Claro. Entonces, también he eh, eh, como sabido como cuidarme en ese sentido lo que seamos, lo que no necesito. Uh -huh. También tengo este desprendimiento para decir, oye, me quiero ir a este viaje, tal vez voy a perder este ahorro o voy, tengo que sacar de este lado, pero digo, la experiencia vale mucho más uh -huh. que tener esto guardado. Claro. Y o sea, no soy la persona más inteligente financieramente hablando, no sé, creo que podría yo hacer yo que lo haces mucho bastante más.
0: bien, eh. Por lo que más platicado Pero lo haces bastante bien. Creo que
1: lo hago bastante bien. O sea, estoy esperando que pan comido, que nos está yendo muy bien, pues crezca mm -hmm. y en 10 años yo diga perfecto, Qué chido. este todo bien. Yo creo que si seguimos es algo que nos va a dejar cosas bien positivas, no solamente a nosotras las socias, sino a todos, a que todo eso mundo. que es lo que más me motiva y me gusta. Mm -hmm. Pues la re las redes, las bienes raíces, los uh -huh. departamentos que tengo, que al final del día los tengo en Airbnb, uh -huh. que es maravilloso, amo o sea, Airbnb, rentándose en Airbnb. Pues están rentando, entonces al final del día ese dinero no lo tomo como de mi trabajo, uh -huh. sino es ahorro, ahorro, uh -huh. ahorro. Y todo lo que empiezo a tener, como, como que yo vivo de la actuación uh -huh. y todo lo que voy generando alrededor lo estoy teniendo como ahorro. Y va a decir la gente, pero ahorro como para qué, ¿no? Y el ahorro que yo tengo, yo creo, si yo en 10 años estoy viviendo igual que ahorita, uh -huh. está perfecto. ¿Sí me entiendes? O sea, ver, no... Eh,
0: igual que ahorita, igual que ahorita me
1: refiero con este estilo de vida. O sea, okay. yo no fantaseo yeah. con que mañana voy a tener mi yate y tal, yeah. y, ¿no? Porque entonces yo lo que quiero es siempre mantener este estilo de vida y creo que para mantener este estilo de vida tengo que ir ahorrando el dinero que uso ahorita para sí. tenerlo después, ¿ya sabes? Okay. Y también creo que algo súper importante que para mí es así como lo máximo es que tengo que cuidar mi vejez. Okay. Yo no quiero que mi hijo jamás tenga que mantenerme, ver okay. esto. Entonces, también estoy pagando para mi vejez desde ahorita. Estoy protegiéndome para que mañana... Tienes? Pues tengo seguros. Ok. Pero también, por ejemplo, los departamentos que tengo no 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 todos son como para Marcelo, ya sabes, o para el hijo que tenga. Es para mañana necesito irme a vivir a una casa de retiro, se vende este departamento y se paga todo. Claro. O, sea, o como... con el rendimiento que se O está con el rendimiento Mejor pues, aún.
0: Sí, al final de cuentas, pues las inversiones que tú vas generando, pues es, ese, ese flujo es el que tú puedes después utilizar, utilizar para tu vida o la vida de tu hijo.
1: Por supuesto. Pero sí me es muy importante como cómo cuidar mi futuro. Siento que eso tampoco nos lo enseñan en la escuela. Claro, definitivamente. Siento que es algo sumamente importante y siento que después, como papás, tiende a ser muy egoísta que le cargues la mano a tus hijos cuando ellos apenas están empezando Van a empezando hacer... su vida. Entonces Exacto. los cuarteas. Entonces, claro. mi tirada es cuidar mi, mi vejez. Yeah.
0: Michelle, ¿cómo, cómo eh, balanceas por lo que me platicas? La vida de una actriz es pesada en términos de tiempo. Uf. ¿Cómo la haces para...? balancear eso con también ser mamá soltera
1: no sé cómo explicarte lo que te voy a decir pero no le he faltado un solo día a mi hijo y he estado metida en foros 24-7 entonces al principio cuando era chiquito primero yo dije el primer año es lactancia, no voy a trabajar. Uh -huh. Obviamente a los tres meses que el niño se duerme cada tres horas, yo estaba así de, no, o sea, Dios, me equivoqué, vuelve a trabajar ya. Entonces empecé a trabajar con él lactando y era, lo, iba a mis llamados todo el tiempo. Marcelo tiene muy definido sus horarios, siempre se duerme a las siete, entonces ya era a las 7, ya se va a casa, pero todo el día estaba conmigo. Okay. Entonces es un niño muy fácil porque es un niño que entra a un foro desde que es chiquito, o sea, todavía no se sentaba él solo, y era cinco cuatro tres dos y Marcelo no hacía ni un ruido. ¿A ustedes les consta? ¿Verdad? No, o sea, es un niño que, que, que sabe cómo se funciona el trabajo uh -huh. de mamá y lo respeta. Entonces, eso me da mucha facilidad. Eh, estoy Le doy mucho tiempo de calidad. Hablo okay. mucho con él. En las noches, si trabajé todo el día. Todo el día estuve recibiendo audios de él, de qué está haciendo, cómo no, yo también le estoy platicando. O sea, todo el día nos vamos pimponeando a nuestro día, uh -huh. gracias a Dios a la tecnología. En las noches es que llego a dormirlo, Marcelo siempre es, mami, cuéntame tu día y le cuento, te lo juro, cosas que la gente si me escuchaba diría, está loca, un niño ni entiende. Uh -huh. Yo creo que él me entiende todo, yo creo uh -huh. que él aprende todo lo que le cuento y también él me cuenta a mí su día de peapa. Entonces, yeah. siento que hacemos esta retroalimentación muy buena y al final del día yo estoy cumpliendo con mi trabajo uh -huh. y estoy cumpliendo como mamá y también tengo muy metido, y siempre se lo digo a todas las mamás. El que tú cumplas contigo, todo lo que tú haces, es un ejemplo para tu hijo. Y yo quiero que mi hijo sea trabajador, yo quiero que mi hijo haga ejercicio, yo quiero que mi hijo tenga su tiempo con sus amigos y quiero que mi hijo tenga su tiempo para él. Y además que tenga su familia. ¿Cómo puede lograr estas cinco cosas tan importantes? Viendo las que yo las hago. Que tú las logres. ¿Sabes? Porque si yo le digo, quiero que, traba, quiero que hagas ejercicio, pero estoy como mamá aquí todo el día sin hacer nada, pues lo que le estoy enseñando es a no hacer nada. Entonces, yo siempre les digo a las mamás, si tu hijo es tu prioridad para todas. Pero no te abandones a ti claro. Tú como mujer Porque tú como mujer Eres el ejemplo De lo que va a ser tu hijo Tú como papá Eres el ejemplo De lo que va a ser tu hijo sí. Entonces no te pierdas Oportunidades porque Híjole, es que ¿Qué va a decir? No, es que no he estado Con mi hijo Bueno, llegas y le platicas A tu hijo, ¿sabes? Sí. Y ahí Algo ya nutriste ya, ya todo lo que tú estás haciendo Vuelve Es parte de la nutrición De tu hijo sí. Y como yo lo veo así Entonces así equilibro Cuando puedo Se van las tardes eh, A mi trabajo O sea, sí Sí, mi hijo y yo Somos como muy presentes Todo el tiempo sí.
0: De definitivamente en redes sociales se ve. Si te diría a tu hijo que quiere ser actor de grande, ¿qué le dirías?
1: Que lo que él quiera hacer, lo voy a apoyar siempre. Sí. Lo que él quiera, si me diga lo que sea, siempre lo voy a apoyar. O sea, creo que en esta vida todos venimos a explorar lo que se nos dé la gana, simplemente nos de pronto nos, como sociedad nos empezamos a poner prejuicios, nos empezamos a poner etiquetas y cosas, que tu felicidad no es necesariamente la misma que la mía, claro. ¿sabes? Y yo siempre creo que, me, que hagas lo que a ti te guste, así la sociedad diga, eso está mal, mientras no le hagas daño a nadie. Claro. Entonces yo como mamá, lo que Marcelo, quiere, si mañana Marcelo me dice, yo me quiero vivir una isla y no vivir de nada, adelante. O sea, vienes a vivir, o sea, es que no venimos a, no venimos a trabajar, casarnos, o sea, venimos claro. a vivir.
0: A disfrutar. A ¿no? disfrutar. ¿Qué? ¿Te arrepientes de algo?
1: No, no me arrepiento ¿No? de nada. ¿De nada? No. No, de pronto pues me arrepiento de no haber tomado oportunidades así de que mi hermano me dijo, mete acá y no metí, tonterías así. La verdad sí digo, pero por algo pasa, pero no, no me arrepiento de nada.
0: ¿Cuáles son las inversiones que más te gustan?
1: El Bitcoin me encanta. ¿Te encanta? Bueno, sobre todo porque ahorita está en verano.
0: Y bueno, a todos nos gusta el verano. Me encanta.
1: Me encanta tener todo bien. Esa es una inversión que para mí es de las más bonitas. Creo que porque es como mi responsabilidad social, ¿no? Claro. Y me están dando. Ahorita, por ejemplo, que empecé los en vivos en, en, en Instagram, gracias sí. a ti que me hablaste, sí. dije, sí, pues igual y puedo hacer un podcast en Spotify sí. y, y generar también de ahí. Pero al final del día, esas tipo de cosas las estoy haciendo porque creo que si tenemos esta oportunidad de llegar a tanta gente, sí. de verdad hay que dar buenos mensajes.
0: Creo que lo harías muy bien. Y más, si ya me platicaste este de, de este como canal o plataforma que están de, del Tobian. Oye, ¿por qué no entrevistar a gente que está haciendo cosas chingonas y poderlo llevar en, en, en podcast? Y creo que...
1: Y lo hemos hecho, ¿eh? O sea, sí. ahí en Todo Bien pueden ver entrevistas. Hemos hecho muchísimas Muchísimo.
0: cosas. Y pues nada más es de publicar bien. el audio en plataformas. O sea, no tiene tanta ciencia.
1: Es lo que quiero, sí. Sí, ya, ya, ya. estamos ya estamos ¿Qué, viendo eso. Qué,
0: qué padre. ¿Qué viene para Michelle
1: hacia adelante? Pues seguir trabajando, seguir buscando la magia en todos lados. Eh, no sé, fíjate que siempre había sido como estas personas que estaba diciendo ahorita necesito esto tal y siempre como que quiero tener como todo el control sí. y creo que en la vida siempre hay que cambiar, entonces ahorita estoy en una etapa donde ni me interesa futurear sí. ni me interesa controlar sí. estoy cuidando lo que tengo ahorita y estoy dejando a ver la vida por donde me va llevando un va poco, llevando. Sí, porque siempre se debe estar tocando puertas ya sabes sí. y ahorita digo ya las toqué mucho, vamos a ver ahora quién viene a tocarme ahora
0: la, la te... super <risas> <Sí. risas> bien Michelle, platícanos tu gasto culposo. Todos tenemos uno.
1: Mi gasto culposo. Ay, ¿cuál puede ser mi gasto culposo? ¿Qué, ¿Qué gasto? digo?
0: No, 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 al contrario. Que dices, híjole, es que la neta gasto mucho en esto, pero es que me encanta. Hemos escuchado de todo aquí en, en estas pues, últimas mira, entrevistas. Pues
1: mira, yo gasto mucho en cosas veganas. Ok. Pero me encanta, ¿sabes? Porque siento que estoy apoyando al vegana, a los veganos. Ya, Vamos, Ya muy ¿sabes? Buena. Esa me, muy buena, porque muy buena. hay cosas que de pronto dices... Sí se la están volando de caro, pero bueno, porque ahorita hay poca demanda, pero estoy futureando a que mañana va a haber mucha demanda y valió la pena mi compra. Tu compra. Eso puede ser un gusto, un este, gasto culposo, un gasto culposo. Ay, no soy tan, es que te lo juro que soy tan desprendida de... Yeah. Experiencia, no Ah, sé. sí, sí, bueno, pues la que típica, puedo bajar ¿no? en un viaje y me vale gorrosa. Algo que de pronto si quiero ir a algún lado. Y, y, y todas las personas Con las que quiero ir Es de Ay no Es que ahorita no pueden ir. Ay, ay, Yo los invito Ya sabes Pero quiero que vayamos Y entonces sí de pronto yeah. He invitado a viajes Que tal vez ya no debería Porque de pronto La gente es como ay, bueno, ¿rato para ah bueno Ah, bueno,
0: Dile que no y sí, sí, de pronto, ya sabes,
1: Pero esos tipos de gastos De pronto yo digo Bueno sí me la volé pero qué bien la pasó Pero qué bien la pasó Ya sabes, sí, claro, pero, ya qué, pero valió la pena porque yo quería estar con estas personas aquí, ¿sabes? Y sí, a veces, pues no, no todo el mundo tiene tus mismas ganas de estar ahí, claro. pero... Entonces, yo creo que esos podrían ser como mis gastos culposos.
0: Culposos. Por último, Michelle, platícame cómo inviertes en ti.
1: Yo invierto mucho tiempo en mí. Yo invierto tiempo leyendo. ¿O te refieres económicamente? No, no, no.
0: O sea, Digo... Muchas veces para invertir nosotros mismos necesitamos... Bueno, pues tengo dinero. que comprar mis libros. Ya sabes sí, claro. que
1: cuestan, entonces me encanta estar leyendo. ¿Qué lees? Pues leo mucho como de... Leo novelas, pero en realidad leo más cosas que me nutran como es emocionalmente. Ok. Mucho, mucho. O sea, como que siempre estoy como buscando esta espiritualidad. Uh -huh. Esta... Para encontrar más magia. Más magia. Este... Invierto tiempo en ejercicio, uh -huh. o en lo que necesito, en lo que tenga yo que pagar, en mis proteínas, en mis cosas. Uh -huh. Invierto también en el dermatólogo, en, en, en cosas de cuidado, porque creo que al final Elia, pues de esto, entre más lo cuide, más me va a durar mi trabajo. Claro. Invierto, pues, ay, qué, qué pena, debería de decir, esto, esto, esto. No, coma. no, no, digo, creo que. ¿En qué invierto, Gabo? O sea, tú estás conmigo 24-7. <risa>
0: En invierto, agua, ¿qué invierte.
1: invierto en pasármela bien o sea de verdad que cuando sí, tengo te, la con... oportunidad de hacer fiestas con gente que amo y ahí se invierto y no me importa ¿no? para que la pasemos sí. increíble
0: sí. Qué cool por último Michelle a esa cámara que te va a apuntar a ti directamente quiero imagínate que la gente que nos está escuchando ahorita ha batallado en encontrar esa magia imagínate te escucha ahorita como tú platicas la magia platicas estos eventos estas situaciones y dice, qué fregón, oye, qué chido. Pero ¿sabes qué? Yo llevo varios años no la encuentro. tratando de encontrar la magia y simplemente no la encuentro. Me encantaría que les dieras un mensaje directamente a esa cámara.
1: Primero que nada, creo que lo más importante es abrirse al cambio. Y el cambio es, desde hoy voy a cambiar mi mentalidad me abro al cambio me abro a soltar quién era yo ayer o quién soy hoy para mañana ser otra persona porque muchas veces estamos tan casados con las ideas que nos hemos dado de no encuentro no tengo yo no porque tal que esas son las mismas ideas que generan el futuro que tenemos hay esta frase que dice que el futuro es la creación el futuro es la suma de las pequeñas acciones incluso las que son in insignificantes en nuestra vida que hacemos todos los días entonces nosotros construimos nuestro futuro espero haber sido clara pero podemos cambiar todos los días y yo creo que primero tienes que empezar con un cambio de mindset, de decir, sí puedo, si sí existe, tal, porque como lo dije ya varias veces aquí, si crees que puedes como que no puedes, en los dos casos tienes 100% la razón. Entonces decide qué te conviene creer, ¿no? Hay que ver qué me conviene creer. Y de ahí empezar a abrirte a lo que la, gente, a lo que la vida te pone, ¿no? Si de pronto estás con una persona que no te hace sentir bien, ahí no es aprende a, a separarte, si de pronto ya no te sientes como un lugar, aprende a decir hasta aquí llegué sin el miedo de cómo voy a mantener esto, cómo voy a hacer esto, cuando tú te guías con lo que la vida te está haciendo, con tus emociones, la vida nunca te deja sea, te respalda, el problema es que muchas veces nos aferramos a lo que no nos gusta y no queremos y lo único que hacemos es quejarnos y quejarnos y quejarnos, yo creo que las quejas, tú estás ahí porque quieres y, y mucha gente pues dice no, yo no quiero, es que no hay otra forma, Siempre de otra forma, siempre te puede salir y hay es que arriesgarse, quítate las ideas. Y yo creo que la magia está en saber valorar el sol, la luna, en las personas, cuando conectas con alguien padre, decir esta plática que, por ejemplo, la estoy pasando muy bien, para mí es mágica, qué padre. Y empezar a encontrar la magia en las pequeñas cosas que pueden ser cotidianas, pero cuando las empiezas a encontrar y empiezas a ser agradecido, porque la magia para mí también es agradecimiento, el poder valorar lo que estuvo para de tu día, las personas, las cosas que hiciste, empiezas a generar mucho más de eso y entonces empiezas a abrir el camino a la magia. Pero desde chiquitos nos cierran a no ver esas cosas. Entonces, ábranse.
0: Me encantó. Ahora te voy a pedir un último mensaje. Te es una persona que tienes bien claro la importancia de la vida financiera y la importancia obviamente de la previsión en el futuro y, y de... Ver no solamente en el corto plazo, sino también saber eh, invertir y ver hacia la, la importancia del de largo plazo. Me gustaría que le dijeras el consejo financiero de Michel Renault a la gente.
1: Primero que nada, siempre trabaja en lo que te guste. Haz lo que tengas que hacer para trabajar en un lugar donde te sientas cómodo y feliz. Eso hace que tu dinero valga mucho más, porque si ganas el triple en un lugar donde la pasas mal, está, tu dinero no vale nada. Si me entiendes, tu tiempo siempre tiene que tener mucho más valor. Una vez que estás trabajando en un lugar donde disfrutas, todo el dinero que tienes es un regalo. Ya que tienes este regalo, tienes que dividirlo en cuáles son mis necesidades, las de mis hijos, o sea, lo que realmente tengo que pagar, ponlo. Date cuenta que no necesitas tantas cosas como la el marketing te hecho creer, o sea, si no consumes ese producto diario no te va a pasar nada si la gente, tu vecina no te ve con esa bolsa carísima en París y nos vale gorro, o sea, deja de gastar en cosas que no son importantes, ahorra. Primero, también gasta en cosas que te hagan sentir feliz, en hacer ejercicio, en leer. O sea, date este tiempo para ti e invierte en ti ese dinero. Nunca se tira a la basura. Y ahorra. Ese dinero que estás ahorrando tienes que tener, dividirlo en dos, como yo lo veo. Lo divides en tu ahorro, que lo vas a poner en un lugar seguro, en un, a largo plazo, en una cartera que no tengas, este, perdi que no tengas, ¿cómo se dice? Por
0: riesgo. Que no riesgo, riesgo. Tutorial. Que no
1: haya riesgo, lo pones ahí y lo ahorras y lo ahorras. Y la otra parte de esa mitad, la juegas. La juegas, porque aunque hayan estrategias, hayan cosas, nosotros no somos financieros y no sabemos, sí. pero arriesgate a, a, a meter dinero en un negocio, arriesgate en las bitcoins, arriesgate en la bolsa, muévelo, muévelo, ponlo en, en algo de riesgo. Y, y desde que lo pongas, no, no visualices que ya lo perdiste, porque hay que visualizar bien, pero siéntelo, desapegate de ese dinero. Entonces así tu vida económica creo que va a estar...
0: Michelle Renault, eres una personaje. Muchísimas gracias. Que disfrute de, de, de plática. Me encantó. La neta, estoy impresionado. La neta es que lo haces bastante, bastante bien. Eh, desde este lado desde la parte financiera yeah, eres checa. una máquina asesina siendo actriz me encanta tu trabajo entonces muchísimas gracias por por aceptar la invitación aquí en Dime si en verdad te lo agradezco
1: mucho ay gracias a ti lo disfruté mucho y gracias a toda la gente que nos está escuchando o viendo lo valoro mucho. Y si no han visto nuestro en vivo, que seguro no se sé consale esto, pero véanlo porque ahí también nos va a dar clases a todos.
0: Hay un en vivo en, en el Instagram de Michelle, también en donde vamos a estar hablando, pues obviamente finanzas, inversiones y negocios. Muy, muy, muy pronto. Michelle, muchísimas gracias. Gracias. Y a ti que nos estás viendo, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima.